el día de hoy vamos a terminar el capítulo 11 de Romanos, un, cap, un, 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 un libro que al igual que los demás, pero este de una manera un poquito diferentona, ha afectado mi vida trascendentalmente. Entonces, este, quisiera por favor que abrieran sus Biblias en el capítulo 11 de Romanos y que se pusieran de pie y mientras se ponen de pie a todas las personas que nos ven, miembros de Misión de Gracia, que están en algún grupo de casa, cuando hay una circunstancia como la del de, día de hoy, nevada o algo fuera de lo normal, por favor comuníquense con su grupo de casa, no nos manden a nosotros textos, whatsapp, porque se satura y estamos asumiendo que los líderes de grupo de casa están comunicándose con ustedes. Entonces, por favor, eh, si eres un miembro de un grupo de casa, comunícate con tu líder y o si no, métete a la página de, de Misión de Gracia y ahí está anunciado, por ejemplo, el día de hoy, que sí iba a haber servicio y, este, y ahí están estas notificaciones. Vamos a leer de la Palabra Poderosa de Dios el versículo 33 del capítulo 11 de Romanos. Nada más vamos a predicar estos últimos tres versículos donde el apóstol Pablo dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios, sus juicios e inescrutables sus caminos porque quien entendió la mente del Señor, o quien fue su consejero, o quien le dio a él primero para que le fuese recompensado, porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, por ese camino vivo y nuevo que se nos abrió por la sangre de Jesucristo, venimos nosotros a suplicarte que por tu Espíritu Santo ministre nuestros corazones, de los que estamos aquí, los que están conectados, para que esto que vamos a ver el día de hoy, Señor, nos afecte de una manera trascendental, más bien de una manera eterna, Padre. Te pedimos tu bendición, todos, yo por estar aquí al frente y ellos al estarme escuchando, que nos dé la unción de tu Espíritu Santo para comunicar y para escuchar. Padre, pues lo pedimos para darte toda la gloria y a tu Hijo Jesucristo y lo pedimos en su santo nombre. Amén. Pueden tomar asiento. Eh, la predicación del día de hoy es el, el gran propósito del Creador eh, en todas las cosas. Me hubiera gustado agregarle, pero es el gran propósito del Creador, lo que vamos a ver el día de hoy y el propósito de mi mensaje es el que nosotros podamos ver que el fin principal por el cual Dios creó todas las cosas es la gloria de su nombre. Así es que el día de hoy estamos llegando por la gracia de Dios a este final del capítulo 11, 11 capítulos que hablan de muchas maneras que hemos llegado a conocer por medio de la revelación de las Escrituras quien por medio de hombres inspirados por el Espíritu Santo habrían de escribir y nos hacen saber el Espíritu de Dios, quién es Dios y quiénes somos nosotros. Solo que en, este, en esta parte el apóstol Pablo termina en una adoración, lo que se conoce como una doxología. Esta parte de la Escritura nos debería de afectar a nosotros igual que le afectó a Pablo. Debemos nosotros de responder de la misma manera, sino igual, muy parecido a la hora de que nosotros venimos a entender la manera en la que Dios se ha manifestado al hombre. Cuando vemos la salvación que Dios ha traído tanto al pueblo de Israel como a los gentiles, nosotros tenemos que agradecer a Dios su incomprensible gracia, poder y misericordia, pero tenemos un problema y lo quiero presentar el día de hoy, de cierto modo, para que podamos nosotros a verlo y hacer una contraparte, a ver si estamos eh, respondiendo correctamente ante lo que tenemos escrito. Hay un, un teólogo al que yo cito, el día de hoy esta cita no está en sus notas, porque la quiero comunicar eh, y, y espero que nos ayude a poder entrar en este tema de cierto modo deseosos 
de responder a Dios como debemos de hacerlo. Dice, dice este hombre de Dios, la iglesia se ha rendido a tener un concepto tan común de Dios que lo ha sustituido por una muy poco noble manera de pensar y de adorar de los hombres. Estamos afectados, todos. Difícilmente, difícilmente hay asombro. Impresión de la majestuosidad de Dios por quien Él es. Esto es parte de lo que me llamó la atención. Dice, esto no ha sido intencional o deliberado. Ha sido poco a poco sin estar necesariamente conscientes de estarlo haciendo. Y así termina esta cita. Y este descuido solo hace que esto sea cada vez más trágico. El apóstol Pablo, al llegar a este final, empieza a adorar a Dios y empieza a glorificarlo por haber salvado al hombre, por haber tenido misericordia de él y no solamente haber tenido misericordia de él, la manera en la que él lo hizo. Esta primera parte le puse yo maravillarnos de la sabiduría de Dios en el Evangelio. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Estaba Pablo maravillado y empieza a decir, no existe alguien que se parezca a ti, no hay Dios como tú, solamente tú sobre la faz de la tierra mereces todo el honor y toda la gloria, no lo dice aquí, pero en otras partes lo dice, por los siglos de los siglos. Dios habiéndonos creado, habiendo sido bueno al habernos dado el privilegio en un principio de haber disfrutado de su increíble bondad, al haber puesto al hombre en un jardín con todas aquellas maravillas que había, y el hombre rebelarse de una manera tan deliberada contra su Creador. ¿Por qué tuvo Dios, no tuvo que, por qué Dios quiso salvar a este rebelde que se fue empeorando conforme fue pasando el tiempo y llegamos a ver en el libro de Génesis que dice que en, la, que en los pensamientos de los hombres solamente había el hacer el mal. Fue cuando Dios destruye a toda su creación, excepto a la familia de, de Noé. ¿Por qué? Entonces Pablo aquí está hablándonos aparte de, de la gracia de Dios para con un pueblo que él había escogido, un pueblo rebelde como los judíos, que dice, los voy a salvar. Los voy a salvar, ya los salvé a ustedes gentiles, pero también los voy a salvar a ellos. Al final de los tiempos lo voy a salvar. Y una de las cosas maravillosas es que Pablo era judío. Y Pablo dice, yo soy parte de esta misericordia de Dios y empieza a hablar de estas profundidades de los caminos de Dios. Esta, esta palabra que utiliza aquí, en, uh, en este, donde dice, oh profundidad de las riquezas y la sabiduría, cuán insondables esta es una palabra que dice, es algo tan profundo, tan inconcebible a la mente del hombre, que no hay manera de que lo pueda rastrear, no hay manera de que pueda saber cómo llegar a estas cosas. Dios es incomprensiblemente poderoso, incomprensiblemente sabio, Y dice Pablo, la profundidad, o sea, o sea yo, yo, yo batallé en esta, en esta parte de la Escritura, decía, no logra el ser humano llegar a lo profundo de la sabiduría de Dios, 
donde dice no solamente la profundidad, dice de las riquezas, o sea de la abundancia incomprensible de este Dios que una de las cosas que a la hora de leerlas nos debe de entrada tener que hacernos preguntas. Los afectos de Pablo se deben, o sea, nos, nuestros afectos se deben de parecer a los de él. O sea, él tenía el mismo Dios que tenemos nosotros, fue salvo por el mismo Salvador que lo salvó a él, fue lleno del mismo Espíritu Santo que lo llenó a él, nosotros también. Y la pregunta es, ¿por qué nosotros no respondemos de esa manera tan impresionante a Dios? ¿Te maravillas de la sabiduría de Dios al ver cómo justificó a los culpables? Es increíble, es, es poderoso ver que Dios proveyó el medio para él permanecer justo, santo, haciéndolo de una manera que costó la vida de su Hijo Jesucristo, sin verse afectada a su persona. ¿Te maravillas de que el Señor Jesucristo se encarnó? Que el Dios creador del cielo y de la tierra se encarnó, se hizo hombre y anduvo sobre la faz de la tierra. ¿Te maravillas de la misericordia de Dios, de la incomprensible historia de la redención que toma lugar en el Edén y que acaba en la ciudad celestial, ¿te maravilla esas cosas? Yo quise aquí poner esto para que reflexionáramos. Si la respuesta es no, tú no te maravillas, tú no te impresionas de este incomprensible Dios muy probablemente se deba a que la idea correcta de Dios, el concepto que tenemos de Él, de sus planes, de sus atributos, de su gracia y misericordia, especialmente para con cada uno de nosotros, no sea bíblico, no sea el correcto, o a lo mejor, no lo has experimentado. Porque si tú has experimentado la gracia de Dios, si tú has visto su poder ser dado a los hombres para la salvación, a nosotros con, siendo tan malos con toda nuestra maldad, sabiendo que hay oportunidad para el pecador de arrepentirse de sus pecados, ser recibido en la familia de Dios, Hermanos, si eso no nos hace reaccionar, algo no está bien. Algo está seriamente dañado aquí y aquí. Estas expresiones que Pablo escribe son el resultado de que él sabía quién era Dios. Pero no solamente sabía quién era Dios, sabía quién era él. Si el primero de los pecadores de quien Dios tuvo misericordia porque era un perseguidor de la iglesia. Hermanos, tal vez nosotros no hayamos sido perseguidores de la iglesia, pero cuántas cosas tremendas nosotros no hemos hecho en la vida. Y Dios tuvo misericordia de nosotros y permitió que un día alguien llegara a nos predicar el Evangelio. Y luego que respondiéramos y que empezáramos a conocer las maravillas de su gracia, como cantábamos ahorita, nada, ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, esas cosas nos deben de volar la tapa, nos deben de afectar tremendamente, de tal forma que nuestra adoración debe ser muy parecida a la de Pablo. Oh, profundidad, decía él. Hermanos, Parte de la razón que no tenemos esta, este afecto es porque la palabra de Dios tal vez esté guardada, tal vez no sea necesariamente bien leída, no se pase tiempo en ella. Decía el pastor Arsis Pro 
Creo que la mayor debilidad en la iglesia hoy en día es que casi nadie cree que Dios invierte su poder en la Biblia. Todo el mundo está buscando poder, fíjense en esto, en algún programa, en una metodología, en una técnica, en cualquier cosa y todo menos en lo que Dios lo ha colocado su palabra. Solo Él tiene el poder de cambiar vidas por la eternidad y ese poder se centra en las Escrituras. Hermanos, yo y lo digo con respeto y aprecio, pero en ocasiones muchas personas se quedan con que qué bonita prédica, qué buena predicación, en lugar de decir qué asombroso Dios tenemos. ¡Qué maravilloso Salvador tenemos! Hermanos, no se trata de la predicación, se trata del Dios que nos ha dado la palabra para predicarla. Nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos exaltar su nombre al poder tener los ojos abiertos y ver lo que está escrito aquí. Esta incomprensible historia de la redención del hombre es lo que lleva a Pablo a decir ¡Cuán insondables son tus caminos, Dios! Son inentendibles las maneras que tú has diseñado para que el hombre sea salvo. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio primero para que le fuese recompensado? El aclamado intelectual C.S. Lewis dijo que él creía en la fe cristiana. Porque es imposible que se le hubiera ocurrido a un hombre... La Biblia es una historia que no puede ser ficción porque no hay mente humana que pudiera crear una historia como la de sus páginas. Dios en su sabiduría creó una historia que le habría de dar gloria y es la mejor historia que jamás se habría podido haber contado. ¡Qué impresión es cierto! Los literatos de los tiempos que yo he tenido oportunidad de leer, que no son muchos, muchos de ellos ateos, dicen es que este libro está impresionante. ¿Cómo es posible que la cantidad de hombres que Dios utilizó para escribir este libro hablen todos de lo mismo? ¿Cómo es posible? Tiene un tema la Biblia una raya roja desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la sangre de Jesús. Entonces nosotros tenemos este libro dado por Dios que nos debe de llevar a querer conocerlo porque esta es la palabra dada por Dios por medio de hombres imperfectos que han sido inspirados por el Espíritu Santo como Isaías que dice el capítulo 40, versículo 13, ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Esto muestra cómo el Señor es el único diseñador de un plan perfectamente sabio. Job. 41.11 dice, ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo le tenga que pagar todo? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Dios es el, el creador de todo lo que existe, no le pidió permiso, consejo a nadie. La pregunta que hace el apóstol es una que nos debe llevar a recapacitar. Diría un pastor lo siguiente en cuanto a la cuestión esta de quién le dio a Dios consejo. Decía un pastor, el día de hoy está lleno de consejeros de Dios. ¿Le dicen qué? ¿Le dicen cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Para qué? ¿Y por qué se deben de hacer las cosas? El creyente se ha dado la tarea de explicarle a Dios las razones por las cuales 
Dios debe de contestar a sus oraciones. Porque el creyente hemos llegado a pensar que le podemos decir a Dios que haga las cosas porque nosotros creemos que tenemos la razón. Sin darnos cuenta que al sabio perfecto, omnisciente, no hace falta que le digamos absolutamente nada porque lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios, fíjense lo que les voy a decir, ¿eh? muy frecuentemente lo estamos haciendo para nuestra gloria y no para la de Él. Queremos que venga su reino y se haga nuestra voluntad. Cuando la razón por la cual está la palabra escrita es para que entendamos la comprensible sabiduría de Dios y nosotros callemos sabiendo que por medio de la fe aún el dolor, el llanto, la desesperación que traigamos por dentro, el Espíritu Santo se encarga de traducirlo al Señor de una manera perfecta intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Es el traductor perfecto del hombre caído que no sabe cómo comunicarse con Dios y que le quiere decir cómo se hagan las cosas. Nosotros creemos que estamos pidiendo lo mejor sin darnos cuenta que los maravillosos y secretos planes que Dios tiene para con nosotros siempre serán completa y perfectamente sabios. ¿Por qué? Decía este teólogo Norman Geisler, puesto que Dios es infinito y sabio, debe ser infinitamente sabio. Esto se llama omnisapiencia. Así que tal como se aplica a Dios, la sabiduría se refiere a su infalible capacidad de elegir los mejores medios para lograr los mejores fines. Como tal, la sabiduría de Dios está escrita en varios otros atributos. Su omnisciencia proporciona el conocimiento para sus sabias decisiones. Su omnibenevolencia asegura que serán buenas decisiones y ahí Dios le hubiera agregado perfectas decisiones y su omnipotencia le permite alcanzar sus fines por los medios que Él elija y van a ser perfectos, completamente perfectos. Dios no tiene consejeros, hermanos, y si alguien necesita de consejo, somos nosotros. Somos nosotros los que tenemos que venirnos a presentar ante la presencia de Dios y venir a pedir su consejo. El problema el día de hoy es que es más fácil creerle a un político, enemigo de Dios, que a Dios. Es más fácil creer promesas de humanos que las promesas de Dios en muchas ocasiones. Nosotros, a la hora de despreciar el consejo divino, nos estamos perdiendo de lo mejor. Quiero que abran sus Biblias y vamos a leer una parte. No es esto algo común, pero lo quiero hacer, porque quiero que vean, es una parte que a mí me afectó mucho cuando la leí. Y tengo mis, mi manera de pensar en ello. Creo que es parte de los atributos comunicables de Dios. En cuanto a su sabiduría, Dios ha hecho, Dios es sabio, perfectamente sabio, pero Él ha hecho que nosotros podamos alcanzar a conocer en parte la sabiduría de Dios con un propósito, con el propósito de glorificar su nombre. No de que digan, mira cómo es sabio esta persona. No, 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 no. Proverbios 8. Vamos a ver desde el versículo 12. Fíjense, la sabiduría aquí está siendo presentada como un ente, como alguien, con quien tú pudieras hablar, se pudiera decir. Dice, yo la sabiduría, la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, 
La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Contigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia y mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, está hablando la sabiduría, y me hallan los que temprano me buscan, es del Señor. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Mi rédito mejor que la plata escogida, por vereda de justicia guiaré, por en medio de la senda de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes de que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, antes de que existiera todo, dice la sabiduría, cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo de la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos de arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar sus estatutos para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme. Y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová, mas el que peca contra mí defrauda su alma, todos los que me aborrecen aman la muerte. Hermanos, porque de él, por medio de él y para él fueron creadas todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y Dios nos ha hecho partícipes de su sabiduría, el que ama la sabiduría tendrá estas recompensas tendrá herencia, será guiado, será guardado. ¿Para qué? Para la gloria del Creador. De otra manera, hermanos, nuestra adoración a nuestro Creador será una tibia, será una que les tengo que decir, no necesariamente agradable a Dios. Dice el Salmo, bienaventurado es el pueblo que sabe cómo aclamar a su Dios. ¿Cómo es un pueblo que sabe aclamar a su Dios? Pues es un pueblo que lo conoce. Es un pueblo que ha intimado con él. Es un pueblo que pasa tiempo con su Creador, admirando su gloria, su gracia, su misericordia y en ocasiones no tiene ni palabras para expresarle la gratitud de su corazón. Ahí estaba Pablo. ¡Qué impresionantes son tus caminos! Son, son inentendibles la riqueza, la profundidad de las riquezas de tu gloria, Señor. Estaba este hombre exaltando a Dios de una manera que no nomás aquí en Romanos 11 lo hace, lo hace en otras partes de la Escritura. Hermanos, Dios no necesita que nosotros le demos consejo, somos nosotros los que necesitamos el consejo de Dios. Y aquí en esta parte de la Escritura, pasamos a la segunda parte que es el fin principal de todo cuanto existe porque de él, 
y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios es la causa primaria, eficiente y final de absolutamente todo. Él es el alfa y el omega. La primer palabra y la última palabra salen de la boca de Dios y estas cosas nos deben de llevar a tener una reverencia al Creador de absolutamente todo. Tal vez, tal vez, el pecado, seguramente, no tal vez, seguramente el pecado nos ha afectado y ha nublado nuestra visión bíblica de nuestro Creador. Vemos cómo termina la historia de la humanidad en el libro de Apocalipsis, donde dice su palabra, por tanto, la gloria al inmortal por los siglos de los siglos. Está hablando el final de la palabra de Dios que así va a ser toda la eternidad. Va a haber trabajo allá, un trabajo que a nosotros al estar sirviendo en el cielo por la eternidad nos va a causar muchísimo placer. El placer va a ir en aumento conforme pasen los billones y trillones de años. Nos va a causar un deleite adorar a nuestro Dios haciendo las cosas inimaginables que Dios tiene preparadas para los que le aman. No va a haber cansancio, nadie se va a lastimar levantando algo, nadie. Toda filosofía humana, hermanos, toda rama de pensamiento y todo deseo en la mente humana ha tratado de entender cuál es el gran propósito del hombre. Y muchos, muchos, Aún ya gente que se considera cristiana ha dicho, realmente no hay un gran propósito. La cosa es aquí, como dice Eclesiastes, come y bebe, al cabo mañana vas a morir. Eso lo dicen los tontos, la gente que no conoce de Dios. Había comentado en una ocasión que los letreros que dicen la vida es corta, disfrútala. Les faltó poner la otra parte, la eternidad es larga, prepárate para ella muy larga, prepárate, esta es la antesala de la eternidad en la que estaremos nosotros entonces conociendo a este majestuoso Dios que nos debe de impresionar ya por medio de la palabra poderosa de Dios. Los biólogos, filósofos, científicos, entre muchos otros, han tratado de saber acerca de nuestro origen y fin y aún no han logrado saberlo. A nosotros se nos ha revelado, sabemos de dónde venimos, para qué existimos y a dónde vamos y eso nos debe llenar de agradecimiento y adoración a nuestro gran Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, todo existe para su gloria, todo fue creado por medio de Él. Decía un hombre, no existe una pulgada cuadrada en todo el universo sobre la cual el Cristo resucitado no diga, mío. El pastor John Piper, en una ocasión me acuerdo que lo oí decir, no existe una sola partícula en el universo que se mueva sin el consentimiento absoluto de Dios. No existe, aunque a nosotros no nos hagan sentido muchas cosas. Todo fue hecho por Él por medio de Él y para Él. Y como es justo, sabio, perfecto, santo, omnisciente, omnipotente, nos debe a nosotros de, como, así como dice Job, guardar silencio. Callé, enmudecí. Ante semejante majestad, tal vez, si algo, si algo, no checa en tu teología, quiero aprovechar para pedirte que consideres lo siguiente. Cuando estamos ante situaciones como estas, en las que la predicación no es necesariamente una instrucción, sino que debe provocar una transformación en nosotros y esta no hace clic contigo, 
yo quisiera animarte a que tú suplicaras a Dios que se revele a ti. El Espíritu Santo, revélame. Por eso Pablo cuando estaba con los cuando escribió los Efesios dice, no dejo de pedir a Dios que vuestros ojos sean abiertos. Esta es una incesante necesidad del creyente, la necesidad de que el Espíritu Santo de Dios nos ilumine para poder ver a Cristo Jesús en las Escrituras y darle la gloria al Padre. Si la palabra de Dios aquí nos dice a Él sea la gloria por los siglos, entonces la encomienda, la dirección, la directiva del Espíritu Santo de Dios en esto es, así tenemos que vivir. No es, no es una sugerencia, no es saber si te gusta o estás de acuerdo, no. Vive para su gloria. Este es el majestuoso Dios ante el cual un día tus rodillas estarán dobladas y tu boca estará confesando, Cristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Lo vas a hacer, seas creyente o no seas creyente, lo vas a hacer, lo vamos a hacer. Cuando el Señor Jesucristo estaba al final de su ministerio, dice el capítulo 17 de Juan, así estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. El Padre, el Hijo, buscando la gloria de Dios mutuamente. Hermanos, no fue un azar ardiendo en un, un mar partido en dos, donde la gloria de Dios brilló con más fuerza. No fue ahí. Fue en la cruz, donde Cristo, donde su gloria brilló con la mayor de las majestuosidades. La zarza ardiendo, ardiendo ahí se vio la gloria de Dios al ver una zarza que no se consumía. Esa imagen tuvo que haber sido algo incomprensible. Estar viendo una zarza ardiendo y ardiendo y ardiendo. ¿Cómo hubiera estado Moisés viendo aquello? Hermanos, pero no fue ahí donde se vio la mayor gloria de Jesús. Jesús iba a ser sacrificado. Dice, Padre, glorifícame. Te quiero dar toda la gloria, Padre. Hermanos, fue donde Cristo Jesús recibió el castigo de Dios al partirlo, al molerlo por todas nuestras iniquidades, nuestras maldades que no alcanzan, no alcanzamos nosotros a comprender la seriedad y trascendencia de nuestra maldad como para que Cristo haya tenido que pagar de la manera que pagó el sufrimiento que sufrió por nuestra terrible maldad donde se manifiesta la incomprensible gloria de Dios al haber Jesucristo terminado la obra diciendo Padre consumado es. Ahí es donde el velo del templo se rompe, el hombre tiene acceso a Dios para poder entonces llegar hasta su presencia por ese camino vivo y nuevo, como nos dice Hebreos, y darle toda la gloria, porque no había nada ni nadie que pudiera haber hecho lo que Jesucristo hizo, porque tenía que ser un Dios como Dios, misericordioso, santo y perfecto, puro, que podía pagar por las inmundicias que nos caracterizan a todos hasta el día de hoy. Fue ahí donde la gloria de Dios brilló con el más incandescente brillo, donde los mismos ángeles estaban viendo el espectáculo de la muerte del Hijo de Dios en una cruz para la salvación de los hombres. Y Pablo dice, no lo comprendo, 
Esto es algo maravilloso Dios. Por lo tanto, tú mereces toda la gloria y toda la honra y de esa manera nosotros debemos de vivir. No es algo que el Espíritu de Dios quiso que se escribiera aquí para que nosotros dijéramos, a ti sea la gloria a Dios por siempre. No. Para que lo viviéramos. Una vez que Jesucristo asciende, habiendo dado la promesa, dice, no se vayan. Quédense ahí, esperen a que venga sobre vosotros el Espíritu Santo, que los va a llenar de poder, hermanos, el primer poder que yo creo que el hombre necesita es el de poder relacionarse con su Padre de una manera correcta que lo lleve a darle toda la gloria y toda la honra. De ver el espectáculo sobrenatural poderoso que cambió la vida de 120 personas y de 500 más y de los miles que siguieron y todos aquellos, dice, veían las cosas que pasaban y estaban atónitos, glorificando a Dios. Una vez que el Señor Jesucristo nos da su Espíritu Santo, podemos entonces nosotros poder glorificar a Dios de la única manera que es correcta y posible, estando Jesús en nuestros corazones. La palabra dice, gloria de hombres yo no recibo. Pero la gloria que viene por medio del Hijo, la gloria que viene por medio del Espíritu Santo, es la gloria que el Padre espera que sus hijos le den, que le demos la gloria por siempre, viviendo así, haciendo todo lo que hacemos, como dice 1 Corintios 10, 31, todo lo que hagáis, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Creemos que a la hora de creer la palabra de Dios, por la fe en la persona de Jesucristo, vendremos entonces a poder ver la gloria de Dios en la palabra, de tal manera que nos va a llevar a expresarle nuestra gratitud. Cuando llega Jesús a la aldea donde vivía Lázaro, sale Marta, la hermana de Lázaro, y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Le dice, Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, si tú y yo creemos, a la hora de acercarnos a este libro en el que le decimos Espíritu Santo, te suplico que por favor me abras los ojos, de tal manera que yo pueda ver la gloria de mi Dios plasmada en estas palabras y que son hechas vivas por el Espíritu Santo de Dios. De tal manera que conforme vamos nosotros leyendo la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, más y más nos vamos alejando del pecado. Por eso Pablo cuando escribe Romanos 3, 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, yo sé, yo sé que leer la palabra requiere trabajo, yo sé eso. Pero también sé que las, el, las consecuencias y el resultado del estudio de la Palabra de Dios nos lleva entonces a sufrir, en el buen sentido, una transformación que nos va haciendo morir más y más al hombre carnal y que está haciendo que este hombre interior se esté pareciendo más y más a la imagen de Jesús. Pero en ocasiones, hermanos y hermanas, no pasamos tiempo suficiente aquí. Decía el pastor Arcis Pru, aquí entonces está el verdadero problema de nuestra negligencia. Fallamos en nuestro deber de estudiar la palabra de Dios, no tanto porque es difícil de entender, no tanto porque es cansado y aburrido, sino porque es trabajo. Nuestro problema no es la falta de inteligencia o la falta de pasión. Nuestro problema es que somos perezosos. El día de hoy, hermanos, si algo no queremos, al menos aquí en Misión de Gracia, 
es tener una cabeza llena de conocimiento teológico, intelectual y un corazón vacío por los afectos de Dios. Yo no quiero eso. Yo quiero que la congruencia sea una visible. Yo conozco, por lo tanto, exalto a mi Dios. Yo conozco, por lo tanto, me arrepiento. Yo conozco, por lo tanto, me rindo a mi Rey Salvador para poderle expresar mi gratitud de que tengo el privilegio de llamar, de ser llamado un siervo de Dios o una sierva de Dios, cualquiera que sea. El privilegio de que Dios nos haya hecho sus siervos. Hermanos, por eso Pablo decía, Pablo, esclavo de Jesucristo, una y otra vez. El privilegio que le había concedido Dios era uno que lo llevaba a expresarle su deleite en su Creador. Quiero cerrar con dos cosas. Decirles que cuando nosotros nos encontramos ante situaciones adversas, inentendibles de la vida, esas en las que no tenemos una explicación, y que fácilmente nos pueden llevar a entristecernos, a desanimarnos, a aventar la toalla, como dicen por ahí. Debemos venir a la palabra de Dios y en lugar de entristecernos y desanimarnos, creo que si algo debemos es venir y descansar en la incomprensible gracia de Dios, en sus caminos que son perfectos sin entender muchos de ellos, sabiendo que Él es perfectamente bueno y justo. Tenemos la historia, tenemos la historia de Abraham. Y quiero que la vean en capítulo 4 de Romanos, porque todo esto viene aquí a terminar en este capítulo 11, después de toda esta teología impresionante, donde nos habla del Padre de la Fe, y que creo que debe ser un modelo para nosotros a imitar el día de hoy. Romanos 4, 4, 18. Está hablando de Abraham y vean lo que dice de él. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Has estado ahí? Dices, no tengo esperanza. En la vida de Abraham, todo estaba en su contra. Para llegar a ser padre de muchas gentes, no tenía hijos, su esposa estaba estéril y era un viejito. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia y no se debilitó, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco poco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Hermanos, a mí se me cayó la quijada cuando estaba viendo este versículo. ¡Qué increíble que este hombre, con todas las cosas en su contra, en lugar de soltarse llorando, de empezarse a quejar, pobrecito de mí, estará Dios haciéndome una broma pesada, diciéndome que voy a tener hijos y que van a ser de esta viejita de 100 años también. Se no. Se fortaleció en la fe y dijo, gloria a tu santo nombre, Señor. Se fortaleció en la fe porque le creyó al que prometió. Por eso 11 capítulos de la incomprensible gracia de Dios, de salvar al pecador, de decirle que ahora tenemos paz para con él, de que no hay nada ni nadie que nos pueda separar de su amor, dice Pablo, gloria a tu santo nombre Dios. De los hombres que conozco, yo porque lo conozco, lo he saludado y todo, el Pastor John Piper dice, el fin de la creación 
es que la creación glorifique a Dios. Ahora, ¿qué está glorificando a Dios sino un regocijo para esa gloria que ha mostrado? La felicidad de la criatura consiste de eso, en regocijarse en Dios, por el cual también Dios es magnificado y exaltado. Este hombre lo conozco y si alguien veo apasionado por la gloria de Dios es este hombre. Y hermanos, yo le pido a Dios que haga de esta congregación una congregación que esté atónita por la gloria de Dios. Que nos impresionemos de la magnificencia de Dios, de la gracia incomprensible de su poder, de habernos alcanzado y rescatado a pesar de nosotros. Insondables sus caminos, ¿cómo es posible que Dios nos haya salvado? Siendo como somos. Bueno, pues a Dios no lo detiene nada. Y por eso le damos toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. A ver, amén. Vamos a ponernos de pie. Oh, eterno, eterno, incomprensible, soberano, Señor, Dios, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo que hay, lo que vemos, lo que entendemos y lo que no entendemos y lo que no vemos. El día de hoy, Señor, te suplicamos que por tu Espíritu Santo, en tu perfecta gracia y misericordia, continúes abriendo nuestro entendimiento para que veamos la faz de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo al leer la palabra. Señor, necesitamos de tu ayuda. Haz de misión de gracia y de todos los que nos ven, esos adoradores que tu palabra dice que el Padre busca. Mi Dios, nos ponemos en tus manos y nos entregamos a ti y queremos vivir, Padre, para la gloria de la honra de tu impresionante nombre por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos continúe ayudando a todos a tener estas cosas bien claras. Que Dios los bendiga a todos. Aquí nos vemos el martes a las 7 en punto. Bendiciones. Aquí de este lado, los que están de este lado, Ayelo me está diciendo.